0: Kapitel 21 Der Vertrieb muss mit an Bord Jan Messe hat einen seltsamen Traum. Nach dem Aufwachen fährt er zur Arbeit und sucht das Gespräch mit seiner Kollegin aus dem Vertrieb. Eins steht fest, ohne den Sales ist modernes digitales Marketing nicht so effektiv, wie es sein könnte. Ich erwache aus einem Albtraum. Die gesamte Alkoholmannschaft mannschaft auf einem Walfangschiff. Absurde Gedanken. Ich muss schmunzeln. Immerhin habe ich nicht von Annika geträumt, dann lieber von der Arbeit. Sei drum, ich fühle mich frisch. Der Abend mit Bering hat Schwung in die Sache gebracht, klar. Das klang alles ziemlich komplex, war eben eine Menge neu für mich. Mittlerweile habe ich eine Idee, wie wir die neuen Marketingziele erreichen können. Inbound-Marketing, gewürzt mit Bayer Personas und ABM. Das kann etwas werden, alleine schaffen wir das aber nicht. Deswegen komme ich am nächsten Morgen etwas früher ins Büro. Ich lege nur schnell meine Sachen ab und greife gleich zum Hörer um, mit Martina Seide zu sprechen. Hi Martina, Jan hier. Ich hoffe, ich störe nicht. Oh, guten Morgen, Jan. Nein, du störst nicht. Bei mir ist heute Vormittag ausnahmsweise mal wenig los. Warum bist du schon so früh im Büro? Dein Team beginnt doch meistens erst gegen 9 Uhr mit der Arbeit und wir haben gerade erst Viertel vor 8 Ah, Ich bin früh aufgewacht, Martina, und habe mir gedacht, am besten stehe ich jetzt auf, düse in die Firma und spreche mit Martina über Vorteil Digital. Ja, sehr gerne, Jan. Ich fühle mich geehrt. Wir hatten gestern das nächste Meeting, sind aber ehrlich gesagt nicht sonderlich weit gekommen. Von Social Selling hatte ich dir erzählt. Das wird jetzt langsam konkreter. Wie sieht es bei euch im Marketing aus? Oh, Es wird immer besser, zumindest auf der konzeptionellen Ebene. Du weißt dass ich im Moment in Kontakt mit diesem Marketingberater stehe. Schlauer Typ, kann ich dir sagen. Ah, ich erinnere mich, Jan. Du wolltest mir erzählen, was es mit diesem Inbound-Marketing auf sich hat. Genau, das ist einer der Gründe, warum ich mich bei dir melde. Ich berichte Martina von meinen Gesprächen mit Behring und meinen neuen Erkenntnissen. Sie hört aufmerksam zu und lässt mich etwa 15 Minuten lang fast nonstop reden. Dann ergreift sie die Initiative. Diese Inbound-Logik klingt nicht schlecht. So ein Whitepaper lädt nicht nur einer runter. Es wird nicht der einzige Content sein, für den man ein Formular ausfüllen muss. Heißt, wenn die Kunden die Inhalte hilfreich finden, kommt mit der Zeit ein ganzer Haufen Leads ins System. Das könnte meinen Leuten die Arbeit vereinfachen. Das ist so, Martina, ja. Rekapitulieren wir kurz die letzten Schritte. Unser imaginärer Freund liest einen aufschlussreichen Blogbeitrag, klickt einen Download-Button, füllt ein Formular aus und lädt ein Whitepaper runter, das jenes Blogthema vertieft. Über die Registrierung wird er zum Lead. Auch zig andere Besucher füllen solche Formulare aus. Alle Leads landen im System. Danach folgt das... Jan, wie nanntest du das eben in deinem stundenlangen Monolog? Das Lead-Nurturing? Richtig. In gut konzipierten Lead-Nursing-Programmen werden diese Inbound-Leads weiterentwickelt. Unser imaginärer Freund erhält eine E-Mail, die ihn, was weiß ich, zu einem Webinar einlädt, wo, wo man dann Fragen an einen Experten stellen kann im Anschluss, meine ich. Ja, Martina, im nächsten Schritt wird ihm ein E-Book angeboten. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Es geht darum, den Interessenten zu educaten, wie es neudeutsch heißt. Die Leads aufschlauen, verstehe. Sobald unser neuer Freund halbwegs schlau ist, sagt er zu sich, dieses MDE-System passt ideal für mittelständische Hersteller. Wir sind genauso ein Industrieunternehmen. Unsere Produktionszeiten können wir damit optimieren, weil wir mehr Durchblick gewinnen. Das ist unser Kernproblem. Andere Probleme, wie zu lange Lieferzeiten, werden gleich miterledigt. Das ist prima. Das System müssen wir unbedingt kaufen. Naja, das ist etwas übertrieben, Martina. Womöglich kommt unser imaginärer Freund zu dem Schluss, ich habe die Kosten für ein Softwaresystem. Und was alles dranhängt, Mitarbeiterschulung und so völlig unterschätzt. Dafür reicht unser Budget nie und nimmer. Diese Lösung können wir uns abschminken. Solche Leute wollen mein Team und ich ohnehin nicht als Leads. Dann geht der Inboundschuss nach hinten los. Ich will die Leute ja nicht verscheuchen. Nicht? Nein, Jan, es ist sinnvoll, früh die Spreu vom Weizen zu trennen. Es gibt ein wichtiges sales sprichwort Jan. If you're gonna lose, lose early. Das spart Kosten, Arbeit, auch Vertriebsarbeit ist teuer. Wir wollen uns auf die Leads konzentrieren, die von Alcor BDE Plus und MDE profitieren und die die Kosten dafür stemmen können. Das Ziel besteht darin, auch nur solche Leads zur Verfügung zu stellen von uns im Marketing. Das schaffen wir im Inbound-Marketing durch diese Nurturing-Prozesse. Am Ende des Nurturing-Prozesses ist die Spreu weg und der Weizen ist gereift. Ja Martina, ich glaube, das ist ein treffendes Bild. Lead-Nurturing per E-Mail-Strecken. Leads nehmen diese Angebote an, laden erneut registrierungspflichtigen Premium-Content herunter oder sie lassen es sein. Das können wir laut Bering alles beobachten. Wir unterstützen die Leads mit passenden Content-Angeboten und Sie liefern uns im Gegenzug Informationen. Und wenn ein Lied bei einem Wettbewerber von uns arbeitet, was ist dann, Jan? Der kauft kein BDE- oder MDE-System, sondern will nur sehen, was die Konkurrenz, sprich wir, so treibt. Ja, das kommt vor. Diesen Lied also Lead in Anführungszeichen, akzeptieren wir nicht. Der wird aussortiert, lange bevor dein Team mit ihm in Befrühung kommt. Der wird aussortiert. Ja, Martina, entweder automatisch weil wir seinen Arbeitgeber identifizieren oder manuell, zum Beispiel von der Vertriebsassistenz. Warum sollen wir dem all unseren schönen Contact schicken? Ihm Indirekt all unsere strategischen Überlegungen verraten. Vollkommen verhindern können wir es nicht. Aber wir können es den Konkurrenten zumindest schwer machen. Wie sieht die Sache bei den Leads aus, die für uns interessant sein könnten? Das sind unsere Marketing-Qualified-Leads, Martina. MQLs, klar. Wir wissen, ob ein MQL unsere Nurturing-E-Mails öffnet oder nicht, ein oder mehrere Angebote annimmt, welche Art von Content er konsumiert und so weiter. Das erkennen die Software-Systeme, die im Hintergrund laufen. Die registrieren jeden Schritt, meinte Bering, Jeden Besuch auf der Webseite, jede geöffnete E-Mail. Der Kunde liefert uns diese Daten durch sein Verhalten. Er wird schlauer, wir aber auch. Okay, Jan, im Idealfall entwickelt dein Team die Leads so weit, dass sie im Entscheidungsprozess vorankommen. Ihr bietet den Leuten Content, der genau zu der Phase der Kaufreise passt, in der sie sich gerade befinden. Genau, das ist Lead Nurturing, Martina. Gleichzeitig qualifizieren wir. Wir überprüfen ständig anhand der angebotenen Contents, ob der Lead den nächsten Schritt mit uns geht. Manchmal macht er nicht das, was wir erwarten. Er lädt beispielsweise das übernächste White Paper nicht herunter. Und wir fragen uns, ist der noch nicht so weit? Dann schicken wir ihm wieder Content, der sich mehr mit den Grundlagen befasst. Inhalte, die ihm zum Beispiel beim Bewerten helfen, liefern wir ihm erst später. Verstehe. Ein ausgeklügeltes System, Jan. Obwohl automatisiert sehr individuell. Genau. Wir wollen, dass er optimal mit Informationen, mit Inhalten versorgt wird. Wir haben noch ein Ass im Ärmel, liebe Martina. Was denn? Wir können für jede einzelne Aktivität des Leads nach vorher festgelegten Kriterien Punkte vergeben. Das bezeichnet man als Lead Scoring. Für jede Aktion des Leads gibt es Punkte. Ein Whitepaper runtergeladen, heruntergeladen, 20 Punkte. Eine Unterseite besucht, 1 Punkt. Ein Link in einer E-Mail geklickt, sagen wir 5 Punkte. Genauso für das, was er in den Formularen einträgt. Wir fragen, wann planen Sie ein Projekt? Nehmen wir an, er wählt in den kommenden drei Monaten. Jetzt ist Eile geboten und wir schlagen 30 Punkte drauf. Wenn ein Lead einen vorher definierten Punktewert erreicht hat, nehmen wir einfach einmal einen Lead-Score größer 100, übergeben wir ihn automatisch an euch. Vollkommen automatisch. Ja, das Marketing-Automation-System, das die Marketingabteilung von Alco-Solutions noch nicht hat. Oder liege ich da falsch, Jan? Genau, das meine ich. Unser künftiges Marketing-Automation-System leitet die Leads, die wir aufgrund ihres Punktestandes als Sales-Qualified-Lead bezeichnen an Dein Team weiter bzw. markiert sie im CRM. Sagt also, bitte sofort bearbeiten. Ja, Martina. Was sind die Kriterien für die Punktevergabe für die, die Lead scores Wer zwei White Paper und ein E-Book runterlädt, erhält mehr Punkte als der, der nach dem ersten Paper die Stopptest drückt. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Genau, Martina, neben diesen gemessenen Interaktionen, Spielen die Bandkriterien eine Rolle für die Lead-Qualifizierung? Ach, das gute alte Band. Budget, Authority, Needs and Timeline. Schreibe ich immer noch gerne ans Whiteboard, wenn wir jemand Neues einstellen. Bist du jetzt unter die Vertriebstheoretiker gegangen, frotzelt Martina. Naja, fast. Ich muss gestehen, dass ich die letzten Tage unglaublich viel gelernt habe. Jedenfalls, wenn du Infos zu diesen vier Punkten hast, Budget ist vorhanden, der Kontakt ist eine Autorität, also ein, ein Entscheider, wenn du einen Haken hinter jeden Bandbuchstaben setzen kannst, dann rollt deine Mannschaft an. Abschlusszeit, wobei es in der Praxis vermutlich nicht so leicht ist, wie es klingt. Das kannst du laut sagen, mein Lieber. Ich fasse zusammen, im Inbound-Marketing geht es darum, die Leads durch den Entscheidungstrichter zu führen. Heißt, Firmen, die eine Lösung brauchen, die wir anbieten, am Ende des Tages zu zahlenden und zufriedenen Kunden zu machen. Im Grunde ist das, worum es geht, also Funnel-Marketing. Das wichtigste Werkzeug ist hilfreicher Content, richtig? Ich sehe schon, euch Vertrieblern macht keiner etwas vor. Warte mal, da gibt es einen Satz, den Behring im Auto gesagt hat. Menschen suchen nach Antworten auf ihre Fragen. Sie wollen aber nicht, dass ein Salesmann oder, pardon, eine Salesfrau sie anruft. Klingt logisch. Das deckt sich mit meinen Erfahrungen, aber Jan, ich muss dich leider langsam abwürgen. Ich muss in fünf Minuten Schluss machen. Wir haben ein Meeting wegen eines wichtigen Abschlusses. Einladung kam gerade rein. Könnten wir unser Gespräch vielleicht heute Mittag in der Kantine fortsetzen? Ja, gerne. Bloß eins noch. Bering meinte, wir müssen zunächst die Wissensgrundlage legen. Das ist die Voraussetzung dafür, den richtigen Content erstellen zu können. Das kostet Zeit und Mühe. Weißt du, was eine Bayer-Persona ist? Ah, uh, diese Kundenmodelle, davon habe ich kurz gelesen. Wurde mir als Hörbuch angeboten, war wohl neu, klang ehrlich gesagt ganz spannend. Das war ein amerikanischer Autor. Moment, Ravella oder so ähnlich? <lacht> Witzig, Adele Ravella ist der Name. Dann gibt es noch einen Mann, Tony Zambito. Von beiden hat Bering gestern Abend erzählt. Gut, dass du etwas Vorwissen hast. Die Sache ist die, für diese Grundlagen brauchen wir die Hilfe von deinen Leuten. Darauf wollte ich hinaus, bevor wir Schluss machen. Ich glaube, dass wir in Zukunft wesentlich mehr miteinander zu tun haben als früher. Na, da bin ich gespannt, Jan. Also, wollen wir uns um 12.15 Uhr in der Kantine treffen? Es gibt Spaghetti Napoli. Sehr gut. Also, nicht das Essen, aber dass wir weiterreden. Dann sehen wir uns später.